0: പ്രിയച്ചലോ ദൈവനാമത്തിന് മുഹൂർത്തമുണ്ടാകട്ടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസി ദൈവദാസന്മാർക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു കൃത്യവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് നാമെല്ലാവരും നാമിൽ നമ്മിൽ പലരും ക്വാറൻ്റൈനിലും പലതരത്തിലുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലും പലരും എന്നാൽ ചിലർ കോവിഡ് ബാധിതര് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കിടന്നവർ എന്നാൽ ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നവർ പലരും വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലാകുമെന്ന് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഒരു കഷ്ടകാലത്ത് നാം ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഐസൊലേഷൻ ക്വാറൻ്റീൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സാനിറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ അനേക ബംഗാളി അതിഥി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹി ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റ് പല ദേശങ്ങളിലും അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുമായി വന്ന് കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളും ധർണകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അനേകമായ അനേക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഷ്ടകാലത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് പാരാമെഡിക്കൽസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസ് സേനയടക്കം അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്തരണത്തിൽ നാം അഥവാ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായ ദൈവജനം എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാം നമ്മുടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഉപവസിക്കുന്നവരാണ് നാം സർവശക്തനാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു വിചന്ദനത്തിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടതാണ് നാം ഒരു സ്വയശോധനയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അച്ഛ പിതാവേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഷ്ടകത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവവചനം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം ശക്തമായി വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പല കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയുടെ ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ നാടുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കാം അതിനായി യോനയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് യോനയുടെ പുസ്തകം ഒരു ദൈവീക ന്യായവീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന നിലവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയുടെ വലിപ്പമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കാണാൻ തോണം കഴിയുന്നത് അമിതായുടെ മകനായ യോനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദൈവീക നിയോഗമാണ് നിലവേ ഇനി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്മൂലമാകും എന്ന ആറ് വാക്കുകളടങ്ങിയ ആ ഒരു പ്രവചനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവചനം ഈ ആറ് വരികളടങ്ങുന്ന പ്ര ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആകെ ഈ ആറ് വാക്കുകളടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവചനം മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളു നിലവേ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന് വടക്ക് കിഴക്കാണ് തർശീസ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും നിലവിലുള്ള ജനങ്ങളോട് അവരുടെ ദുഷ്ടത വിട്ട് തിരിയുവാനും പ്രസംഗിക്കണം എന്നൊരു നിയോഗമാണ് ദൈവം യോനയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാൽ കിഴക്ക് നിലവിലേക്ക് പോകേണ്ട യോന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് അഥവാ തർശിശിലേക്ക് പോയി എന്താണതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുവാൻ എതിർ ദിശയിലായിട്ട് പോകാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് തൻ്റെ ദേശത്തോടുള്ള തൻ്റെ അതിരി കടന്ന ദേശഭക്തി രണ്ടാമത് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാന ശത്രു രാജ്യമാണ് അശൂർ അഥവാ അസീറിയ അസീറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ നഗരമാണ് നിലവേ പട്ടണം അസീറിയ എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്രയേലിനൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ പാപ പ്രവൃത്തികളും അവർക്ക് ദൈവകോപത്തിനിടയാക്കി ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നിലവെ നശിക്കട്ടെ എന്ന് യോനെ തീരുമാനിക്കാത്തക്കൊണ്ട് കാരണം പക്ഷേ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും നമ്മോട് പറഞ്ഞ കൽപ്പന എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിയോഗമെന്താണ് നീ ഇന്നെടുത്ത് പോകുക നീ പ്രസംഗിക്കുക നീ പാടുക നീ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക നമുക്ക് വ്യക്തമായി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ചില നിയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ നിയോഗം നാം നടത്താതിരുന്നാൽ എന്താകും എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദൈവാലോചനയെ നിരസിച്ച് എതിർ ദിശയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറിയ യോന കടൽക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കപ്പൽക്കാർ കടലിൽ എറിഞ്ഞു കളയുന്നു അവിടെയും യോനയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു മഹാമത്സ്യത്തിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു ആ മഹാമത്സ്യം യോനയെ വിഴുങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ കടന്ന് യോന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു വിഷയം ഇതാണ് യോനയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞത് യോന അത് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് കാരണം നാം ചിന്തിച്ചു തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശത്രുവാണ് ഈ നിലവെയ അടങ്ങുന്ന അശുർ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് നാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് താൻ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അതുതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം ലഭിച്ചവർ അത് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരാളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനായിരിക്കാം നിനക്കതിനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നിരിക്കാം നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിന്നോട് വചനം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞത് നീ ആ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുന്നില്ലേ നിന്നോട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനും സോഷ്യൽ വർക്കിലൂടെ തിരുനാമത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് കഴിയുന്ന ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ചെയ്യാതെ നീ നിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങളും നിൻ്റെ പിടിവാശിയും അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓനയിത മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കടന്ന് കർത്താവിനോട് സോറി പറയുന്നു കർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനങ്ങ് പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ആ ദൈവം നോക്കൂ നാം ശത്രുക്കളെന്നും നാം ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളോ നാം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവന് വിലയേറിയതാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടികളാണ് അവിടുന്ന് ആരെ രക്ഷിക്കണം ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് നാമല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് ദൈവം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കടന്നുള്ള യോനയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു മത്സ്യം യോനയെ കടൽക്കരയിൽ ഛർദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ യോന തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിലമേ ഉന്മൂലമാകും ഒറ്റ വാചകത്തിൽ തീരുന്ന ഈ പ്രവചനം കേട്ടതോടെ ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അസാധാരണമായ ഒരു മനസ്സാന്തരമാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു നഗരം ഒന്നാകെ തിന്മവിട്ട് ഉപവാസത്തിലേക്കും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും അതോടൊപ്പം നീതിയിലേക്കും തിരിയുന്നു എത്ര ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രസംഗം ശുശ്രൂഷ എന്നിട്ടും യോനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കോപപരവശനും നിരാശനമായി തീർന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനുഷ്യൻ്റെതുപോലെ അല്ല അവിടത്തെ അനുസരിച്ചാൽ അവിടുന്ന് കോപം അധികം നാൾ വയ്ക്കുകയില്ല അനുതാപത്തോടെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ അത് ആര് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരുടെ ആവശ്യം കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം തിരുവചന നാം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ പതിനാലി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് യോന പരാമർശിക്കുന്നത് ഗത്ത് ഹേഫർക്കാരനായ അമത്തായിയുടെ മകനായ യോന പ്രവാചകൻ എന്ന തൻ്റെ ദാസൻ മുഖാന്തരം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളി വചനപ്രകാരം യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി പ്രവർത്തിച്ച യഹൂദ രാജാവായ രോബയാം ഹമാത്തിൻ്റെ അതിർ മുതൽ അറാബയിലെ കടൽ ദേശത്തെ വീണ്ടും സ്വാധീനമാക്കി ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം രക്ഷ ചെയ്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം യോന പ്രവാചകനെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല യോനയെന്ന ഒരേ പ്രവാചകനെ മാത്രമേ യേശുക്രിസ്തു തന്നോട് തന്നെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളൂ മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോന പ്രവചനം ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി എഴുതി ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അസീറിയൻ ജനതയെ വിടിവയ്ക്കുവാൻ യോനിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം അടങ്ങുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊരുങ്ങാം നിലവേക്കാർ ദൈവിക അരുളപ്പാട് കേട്ട ഉടൻ എങ്ങനെ പശ്ചാത്തലപിച്ചുവോ അവർ ആ ബാലവ്രതം രട്ടൊടുത്ത് വെണ്ണിയിലിരുന്നു വലിയവരും ചെരിവരും ഒരുപോലെ അവർ ഈശ്വരലിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് പാപികളാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ദൈവശാപം അവരുടെ മേലുണ്ട് പക്ഷേ രാജാവ് വർത്തമാനം കേട്ടയുടൻ രാജവസ്ത്രം വലിച്ചു ഊരി രട്ടു പുതച്ച് വെണ്ണീരിലിരുന്നു അവൻ നിലവിയിലെങ്ങും ഘോഷിച്ച് പറഞ്ഞത് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആരുമിനിമേൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി പോലും മൃഗത്തിന് പോലും വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഉപാസത്തോടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ആജ്ഞയാണ് രാജാവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നിരാശനായിത്തീർന്ന യോനയോട് ഹോവയായി ദൈവം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ഹോവയായി ദൈവം യോനയോട് ചോദിക്കുന്നൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ വലങ്കയും ഇടങ്കയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹാനരമായ നിനവിയോട് എനിക്ക് അയ്യോബാബം തോന്നരുതോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഹിന്ദുവെന്നും മുസ്ലിമെന്നും അധക്കൃതരെന്നും കൊള്ളരുതാത്തവരെന്നും ഗുണ്ടകളെന്നും പല രീതിയിലും തള്ളിക്കളയുന്നവർ നാം പല രീതിയിലൂടെ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടെ കാണുന്നവർ അവർ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാണ് അവരാരും ആയിക്കോട്ടെ അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനുമായിക്കോട്ടെ ഒരുപക്ഷെ മദ്യപാനി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വെറിക്കൂത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കാം തിന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം അവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു യോനയ്ക്ക് നിലവിയോട് കോപമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവീകമായ ശിവശേഷം കഴിയുന്നിടത്തോളം ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കണം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പ്ലാൻ എന്താണ് ഒന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി യോനയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ജനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മാനസാന്തരത്തോടെ ഒരു പുതുക്കത്തോടെ നിർവ്യാജ്യം ഒരു നല്ല ഭക്തനായി ജീവിക്കണം അല്ലാതെ പേരിന് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പാവത്തെ വെടിയ മൂന്നാമതായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം സ്നേഹവും വിടുതലും അർഹതയുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ദൈവിക വിടുതൽ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ തക്കണിടിയായി തീർന്നത് നാം മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോകുന്നവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലേക്ക് നേടുകയും ചെയ്യണം സുവിശേഷീകരണം വരും ഒരു പാസ്റ്ററിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അറിഞ്ഞവരെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ സംസാരിച്ചത് എല്ലാവരും ഓർക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ തിരുവചനങ്ങളെ അനുഗമിക്കാൻ നമുക്കും കഴിയുമാറാകട്ടെ ആമേൻ